0: ようこそあなたの知らない知識の世界へ国学院大学プレゼンツ学問の沼さあ始まりました学問の沼 MC の宮田真奈ですそしてコメンテーターはこの方
1: はいごきげんよう学者芸人サンキュー達夫です
0: この番組はしがグザグ知識が眠る学問をテーマに国学院大学の教授からその魅力を楽しく教えてもらいリスナーの皆さんと一緒に学問の沼にハマっちゃおうという探究型トークバラエティーです
1: いやー国学院大学の教授やばいっすね皆さんね
0: はいそうです、ね、もう
1: 本当にまだいるのはいまだいるのこんな面白い人たちがっていうやっぱ先生の話<笑>面白いですねそうですねところで宮田さん小説書いてるんですよね
0: はいそうですお
1: 気に入りの作家さんとかはいらっしゃるのかしら
0: 。と私はエクニ香織さんと。もう大好き俺も。あまあ大
1: 好きわかる。もうエクニさん本当多分日本で一番文章上手い人なんじゃないですかね。わ
0: かります。いやもう本当好きどの本が一番好きですか。僕
1: ね全部読んでますけど。はい、あのバラの木ビアの木レモンの木とかいい、ね。落下する夕方とか、はいはいはい、まああの辺好きですね。うそうなんです。え宮田さん個人的に熱い作品は何ですか
0: そえくにさんの
1: やつでも何でもいいんですけどえく
0: にさんだと流しの下の骨が一番好きで、はい、なるほどね小学校4年生の時から時に読んで一番好きな本って言ってからいまだに変わってないんです,、はい、すげえすげえわずっと好きな本ですそ
1: れだけやっぱハートをつかみ続ける作家っていうのもすごいですもんね、はい、いやいいな,なんかこういう話できるポッドキャストがあるっていうだけで嬉しい嬉しいよ<笑>おじさん、ね、はい楽しいですね
0: 、はい、それでは学問の沼参りましょう<音楽>早速学問の沼に誘うゲストに登場していただきましょう、うん、国学院大学研究開発推進機構で日本考古学や水中考古学などを専門に研究されている池田義文教授です
2: よろしくお願いします、はい、こんにちは池田でございますよろしくお願いいたします,お願い,しますいやなんか楽しそうな先生ですね<笑>ありがとうご
0: ざいます考古<笑><笑>学はい
1: 。宮田さんお好きですか
0: 考古学,学は本当にこの学問の沼初めてちょっとより興味を持ったという感じですね,、うん、そうですよね
1: ええー、先生やっぱり考古学というのはロマンがあるものですか
2: まあね、あの一般の方にしてみればすごくロマンがあるんだ、はい、とおっしゃってますけども、はいはい、我々商売ですからね<笑><笑>ロマンというよりは、まあ、あの学問の対象として昔の人が残したものや場所っていうのをまあ研究していくって過去の人々の暮らし文化っていうのを明らかにしていく、まあ、これが言ってみれば私たちの一番楽しいところでもあるし、まあ、その辺に皆さんロマンを感じられるのかもしれないです。
1: ちなみに先生は研究開発推進機構というところな
2: んですね、はい、所属がええ
1: 、これ何をするところなんです
2: か、ええ、何するところなんでしょうね
0: <笑>
2: <笑>私もあんまりよく分かってないところもあるんですけども研究開発推進機構っていうのはまあ要は大学ってえ学生さんの指導をする先生たちっていうのは学部って言いますけどもまあ我々の場合は普通文学部あたりに所属してるわけですねえところが大学の中にはそういう学部に所属するんではなくて大学全体としていろんな研究をやるセクションっていうのが作られてるところもあるんです素晴らしいでそういう中に、まあ、私どもの大学の場合は國學院大学博物館っていうのがあるんですけれども、はい、こういう博物館を中心として教育の部分だけではなくて大学としての研究をやる例えば私たちの大学は國學院で國学とというのがまあ明治以降ずっと研究しているわけですけれども、うんそね、そういったことの分野に長けた先生方を集めてるところがこの研究開発推進機構になり
1: ます。おおすごい。え宮田さん行ったことある？う
0: ん、ああります。うん、あのよくこう授業の空きコマとかがあったら博物館をぐるぐるしてました。うんええ、最高じゃんこの大学。<笑>ねま
1: あ、はい、ボトキャストでは分かんないかもしれないけどその大学で収録してますからこれ。
0: はい。この大学本当いいよね。ちなみに情報によりますと、うん、池田先生は高校生の時に古墳時代の空気を吸ったことがあるそうです。うんええうん、古墳時代の空気
2: 何、まあ、て言うんでしょうかね、はい、あの私が考古学っていう学問を始めたのは高校生の時なんですね。えまあ、我々の頃ってまだあの先ほど言った全国ののの都道府県市町村に考古学の専門の職員ななんんんかかあんまり配置されてなかったんですね、うんうんうん、でそれで高等学校の先生たちが、まあ、いわゆる考古学をやりたい学生たちをクラブにまとめてそのクラブの子どもたちを連れて発掘調査。に行ってたんでですす、ねえー、すごいクラブですね、えー、そうですねその中で、まあ、私たまたま熊本県の出身なんですけれども、はい、塚原古墳群っていう古墳の調査が始まったんですね。はいはいはい、でそこに参加してる時にたまたま昔の人を治めたお墓が出てきたんです。うんはいはい、でそのお墓が石棺っていうんですけども、はいはい、石で作ったあ、えー、お棺があって。はいはいその蓋を開ける瞬間に立ち会うことができたんです、ねえー。高校生が。ええー、大丈夫なんですか。まあ、あの、その、そういう時代ですからね、えー。高校生が重要な戦力だったっていうこともあります。で、それで、あの、参加している我々に、まあ、あの、担当の方が、はい、お前ら。古墳時代の空気吸わしてやるぞって、えー。本当ですか、<笑>みたいな。で、それで、思わず開けた瞬間に。頭突っ込んで空気吸ってみました。ああ、これ古墳時代の空気なんだって思ったんですけど、その時は感動したんですけど、まあ今思えば普通の空気ですけど、ね<笑>えー、ただまあそういうことが。実は大学あるいは今にして考古学をやろうと思った一つのきっかけではあるんです
1: ね、うん、最初に体験がある
2: っていうのはすごい,い,いですね,そうですね、うん、本当にあのそういう経験がなければおそらく私考古学の世界行ってなかったかもしれないです
0: ねなるほどでは池田先生今回お話ししていただくテーマは何でしょうか
2: 、うん、はいじゃあ発表しますよじゃじゃん、はいえー、水中に沈む歴史を解き明かす水中考古学の世界というテーマにしたいと思います
0: 。水中考古学っていうのをちょっと初めて聞くんですけれども、うんはい、どんな学問なんですか
2: ？あの、普通陸上の考古学が一般的で、はい、まあ地面の。中に埋もれている昔の人々の使った道具であったり生活した場所を発掘調査をするまあ土の中から掘り出していくのが普通の考古学なんですねだけど考えてみると地球上って実は7割方が水面下にあるんですね、えー、ですので当然海の中にも過去の人々の様々な活動の痕跡は残ってるだろうだったら海の中探そうじゃないのっていうのが水中考古学なんですけど。ただまあ、水中考古学も最初はですね、沈没船の調査。っ
1: ていうようなところ
2: から始まっていくんです
1: ね。いや、もうね、はたから聞いたらロマンしかないような感じします。お宝とか財宝が眠ってそうだ
0: ね。これ人魚姫みたいな,な。<笑>え
1: 、水中考古学っていうのは、結構歴史の古い、やっぱ学問領域なんですか
2: 。あの。当然水の中へ潜るっていうことは、はい、潜るための道具が発達しないとなかなか難しいんですね。そうなんです。で、一番盛んになったのはやはりあの戦後のことで、はい、いわゆるアクアラングっていう潜水道具を背中に背負って、はいえー、潜りますけれども、はいはいはい、この道具がちょうど第二次世界大戦のフランス海軍で開発されるんですね。で、戦争が終わった後、平和利用に使われるようになって、はいはい、水中航空学の世界にも導入されてくるっていうことがありま
1: す。じゃあ先生も潜る。
2: モグリの航空学者すごいえじゃあそういうダイビングの、まあ、知識とか経験もお積みになったってことは、うん、そうですねまあ最初は当然陸上の考古学から始めていきましたからね、はいえー、ところがあの國學院大学の助手をした後で、はい、琉球大学っていう、まあはい、沖縄の大学に赴任することになるんですね。はいはい、でそうすると周りみんな海じゃないですか。学生の一人が水中の考古学やりたいんだって言ってきた子がいるんですね、えーえー、学生がやりたいのに先生がわからないっていうわけもいかないので、はいうん、じゃあお前俺を海の中連れてってっていう、えー、そこからダイビングのライセンスを取って、えー、それで水中の考古学を始めることになるんです
1: よ、えー、私を海の中に連れてってってなんか<笑>映画になりそうな話、うん、ユーミンが曲とか作りそうな感
2: じです、ねうん、どっかで聞きましたよね,、うん、そ,うですよね
1: <笑>それがきっかけだったんだ
2: そうなんです、ねうんえー、じゃあお二人にここでクイズを差し上げたいと思います、はいうんはい、国学院の先生クイズ好きだね<笑><笑>、うん、バーン実は地面にもくもれてる遺跡と水の中の遺跡では大きく変わってるところがあるんですね、うんはい、さあそれは一体何が違うんだと思いますか、うん、えーえーえー、濡れてるってことですよねまあ濡れてはいます
0: よね。うん、あ、濡れたぶよぶよになっちゃうんじゃないですか
2: 。あ,なるほどあ、それもありますね。あ、そういうのもある。う
0: ん、それもあるってことは答えではないですね。<笑>逆に言う
1: と、地上と比べてそこで生活してる人がいないから。はい。なんか。保存状態がいいと遅こと。
2: じゃないですかおお、大正解ですあそうな。ごめん、正解出しちゃいました。はい、はい。え、そうなの。あのもう私何も言うことないんですけど、はい、全くその通りなんですね。はい、水の中って実はあの物が腐ったり傷んだりするってバクテリアがいたりとか、はいあはい、こういうあの木材とかですねいろんなものを劣化させるための雑菌とか、はい、生物がたくさんいるんですね。はい、だけど水の中だとこうしたバクテリアや生物がほとんどいないので、はい、よほどのことがない限り、はいあのいい状態で残っていく。あ、そうなんだ、はい。だから地上に比べるとものすごく水の中って物の,の,、ねはい、の,の,の,の残りがいいんですね。はい。物の残りがいい。まあ言ってみればタイムカプセルみたいなものがそのまま水中に沈んでるんだと思ってもらえればいいだろうと思います。ね、そうなんですね
0: 。それでは先生。まず最初の沼テーマお願いいたしますババ
2: 世界の海底に眠っていたすごい遺跡というのがテーマですこれ聞きたいね,ね、はいうん、
0: これまでにどんな遺跡が世界で発掘されたんですか
2: そうですねまあいろんなものがあるんですけども、はい、まずとっても有名なのは、はい、スウェーデンの王室が作った船でバーサ号っていう船が、はいありますはいうん、1600年代に作られた船なんですけれども、はい、スウェーデンの王様がですね、うん、自分が乗るるための船を作れって命令すすんですね、はいはい、いよいよ、はい、船出をしようかっていう時になってですね、はい、また王様いろいろ言って、はい「俺が乗る船なんだから簡単に敵に攻撃されないように大砲いっぱい詰め」っていうので、うん、本来大砲って船の、まあはい、ワンフロアを使って詰むんですけども、はい、ツーフロアにふ。太刀を積んじゃったんですね。で、それでものすごくバランスが悪くなったら、しくて怖い怖いえで、じゃあ実験的にストックホルム湾で、はい、えちょっと試験運行してみようかってたときに出た途端横風を受けて沈んじゃったんです。はい、そんなこと1600年代。はい
1: 。だからもう伊予が明治て作った船が沈没したみたいな感じですよね。そ,うで
0: すねでそんな感じで
2: すね、はい。で、だんだんだんだん。年を経るに従ってみんなその船のことも忘れていたんです
1: よ。いや歴史
2: だ。けど1 9 0年代1960年代になってその船を探そうよっていう人が出てくるんですね。急に最近にな
1: って？おお
2: こう面白い。あのそれは当然先ほど言いましたけども。はい海に潜る道具が発達したりしていくっていうこともあるし、そういった海の中の遺跡や沈没船に対する関心がだんだんだんだん高まっていった時期があるんです
1: ねで王,様につく王様が作らせた船が横風で沈んだわけじゃないですか、はい、かなり綺麗なんじゃないですか。あ
2: よくわかりますねいやいや、だって、攻撃受けてないです,、ねすね、<笑>そうなんです、ただあの、どこにあるか場所が分からなかったので<笑>、はい、その探そうとした人はどうしたのかっていうと、はい、大きな怒りをですね、はいえー、引っ張って、ストックホルム湾の中をずっと探し歩いたのか<笑>そう術
1: とか<笑>そうそうそ
2: うそしたら、その鉄の怒りがカツンと船に引っかかって、沈んでる場所が分かったです<笑>で
1: すかす。そんなやり方で特定したんですね。ね
2: で、それで、まあ、引き上げようとした時に、中に、まあ、空気を入れたら、自然と浮き上がってきたっていうんですよ。<笑>えー、すごい引き上げるまでもなく。そう、先ほど言ったように、その水中に沈んでる異物って、ものすごく残りが良かったんですね。え、うん、ですから、船を引き上げて。保存処理をしてで保存処理をしたものを新しい博物館の中に入れて、はい、今公開してるんですね。な
0: んだそれがこの台本に載っているこの写真のものですかああのそうですね
2: まあラジオ聞いてる方には見えないかもしれませんけれども、はい、ほぼ7 0ー,ー以上ある船体がそのままの形で復元されて、はいえーえー、博物物物館の中に展示されています
0: すす本本なんですよ、ね、本物です
2: よよ当然中に積んでいたいろんな道具とか、はい、当時の人々の暮らしが分かる資料をですねそのの周辺の展示室の中に、はい、あの、はい、置いてありまして、はい、あまあ当時の戦艦っていうのがどういうもんで、うんうん、どんな人々がどのような暮らしをしてたのかっていうようなことも、はい、全部わかるようになってま、はい
0: 。それでは先生続いての沼テーマをお願いいたします。うん、
2: はい、これは今私が一番取り組んでいるテーマなんですけれども、はい、高島。はい、海底遺跡に悪戦苦闘というのが二番目のテーマです
0: 、うん。高島っていうのはまずどこにあるんですか。ええ
2: ー、佐賀県と長崎県の間に伊万里湾っていう、はいはい、まあ、あの、海があるんですけども。うんはい、その伊万里湾の出口を塞ぐような位置にある島が高島っていう島なんですね。島なんです
0: ね本当に。そうなんです
2: 。高島。の南海岸からはですね昔のお茶碗の類がたくさん拾われてたんですね、うん、で、それ何だったのかっていうとよくよく見てみると、はい、中国の陶磁器でお茶碗の類とか壺の類とかあったんですね中国なんでそんなものが落ちてるかっていうと、はい、実は中国に出来上がった国でモンゴルの作った国元っていう国がありましたけれども、ゲンはいはい、この元の国が日本へ侵攻してきた事件があります。出、は
1: い、ますよそんな元
2: 寇でしょう、はい。よくご存知ですか。歴史、ね、<笑>ありますよ。<笑>その日本史の授業で、ね。あの教科書でね、はい、あの蒙古襲来元二回攻めてきたやつ。そうなんです。はい、ええー、千二百七十四年と千二百八十一年に、はいはいえー、モンゴルの国が日本へ。攻めてきました、はい、でその2回目に攻めてきたときに、はい、たまたま伊万里湾に集結していた元の船を暴風雨が襲うんです、ねはいはいはい、あで結果としてほとんどが海の中に沈んでしまう、はい沈んだまあ、これが蒙古襲来の実態おおえじゃあその中国の
1: なんかこう茶碗とかが何でっていうのはその原稿の船に乗っ,か乗
2: ってたものってことなんですかといの船がじゃあ来たんだろうっていうのは記録の中に残っていて、はいはい、この2回目の蒙古襲来の時には合計 4,400 艘兵員14万人近い人たちは。はいこの暴風でほぼ遭難をしてしまった、えー、まあ世界最大の海難事故だと思いますけどもそうです、ね、この船を探すのに随分苦労したんでですね、えー、まあそういう意味では私にとって本当にこう忘れられない思い出がたくさん詰まった遺跡でもあります,、はいそ,
0: すはい、その船がでは今でも残っているということですかそうなんですね
2: 残ってるんですよ、はいえー、もう実はね今まで調査をして2隻は確実に存在することが分かってますし、うんはい、実は今年調査をして、はい、もう1隻もあるんじゃないかなっていう場所を確認して、はいで、またあの昨年のことですけども2022年には、はい、あの怒り大型の木星イカりを引き上げるっていう作業をやりました。ちょうど、えーえー、猛虎襲来から741年ぶりに、うん大きな怒りが地上へ引き上げられたということになり
0: ます、はい、ああ最近ですね2022年、うんうんうん、そうですね、はいは
2: い、昨年のことになりますけれどもね、はいはいあの。ちょうどこの怒り自体は2013年の段階で確認してたんですけれども、うん、やはりあのその当時は引き上げることができませんでしたので、はい、そのまま海底に保存してたんですけれども、はい、たまたま、えー、松浦市の方ではですね。えー、ぜひ怒りを引き上げてみたいっていう企画を立てられて、はい、全国に向けてクラウドファンンディング事業を組んだんだでですすやったたよ、はい、ニュースで見まましたありがとうございますえその結果ですね、はい、え予定金額よりも大きく上回るだけのお金が集まったので、はい、えこれでじゃあ本当は2011年の段階で引き上げる予定だったんですけども、はい、ちょうど新型コロナの流行があって、はい、その時の調査ができなかったので1年先送りして2022年の10月に引き上げるっていう作業をやりました、うん。10
0: 月それは先生がも実際に見つけられたっていう。そ
2: うですね。あのイマリ湾では海の底をですね、カゴであの漁をする人たちがいるんです。カゴ網漁って言うんですけども、はい、これでまあ貝を取ったりエビを取ったりするんですね。で、こういうカゴの中にたまたま陶磁器が引っかかったりするっていう、えー、ことがあったんです、ね。そんなことあるんだ。そうなんです。でそうすると大体このあたりにはなんか昔の船が沈んでるかもしれないなっていう情報はあったんですね。はいうんうんうん、だけどまあその情報だけではなかなかわからないので、私たちは何やったかっていうと音波探査機っていう装置ですけどもこれはね海底に音音波を発信すると海底の表面から反応が返ってくる場合と別の機械を使うとですね海底の中に音が入ってって海底の地層情報、はい、まあ、いわゆるどんな泥の溜まり方してるのかがわかる,機械がるんそんなのあるんだあるんですよこういうのを使いこなしてるまあ、いわゆる海洋地質学の専門家の人たちがいるので、はい、この先生たちにご相談して、うん、私海の中の船探したいんですけど、はいはい、っていうのでお願いをして、はいこの情報をイマリワの中で取ってもらったんです、ねえー、はい。でそうするとね海底の土層の中になんとなく変な反応がある場所が何十箇所も出てくるんです、
1: ねはい。そうなんだ。そうなんですよ。金属に反応するとか聞きますけど、えー、当時の船って木造じゃないで
2: すか。鋭い。木って反応するんですか。鋭い。
1: はいあ、ありがとうございます。
2: <笑>本当に鋭いですね。はい、あの木材とかは泥の中に入っててもなかなか反応しないんですけどす、ね、船っていろんなものを積んでるじゃないですか
1: 。ああ、そっ
2: か。わかります。そうなんで
1: す。それで反応するんだ。そうん船自体に反応するんじゃなくて。そう
2: です。そうです,うです。特にね、あの遠洋。を公開するまあ、す。なわち中国から日本へやってきたり、はい、関半島から日本へやってきたりする。船って概要を公開してくるので、はい、船底に重たい荷物いっぱい積んでるんですで、そうすると沈んだ船って泥の中に潜り込むところって船底の部分が主なんですね。うんうん、で、そうするとこの船底に積んでいた。例えば石、はい、まあ我々バラストって読んでるんですけども、はい、まあ船のバランスを取るための重りですけども、はい、こういった石とか陶磁器とか、はい、そういったものが引っかかるんです。いや面
1: 白い、なるほど、わかるんだ
2: 。それで引き上げたということなんです、ね。そうですね。まず、はい、あのそういう反応があるところを探していくんですね。はい、でそうするとまあさっき言った通り今里リの中で何十箇所もそういうのが見つかるんですね。はい、で見つかるからじゃあどこがいいのかなっていうのをまずあのセレクトしていく、うんでうん、そして目星をつけてそこへ潜ってって船を探すっていうことになるんですけど今ワンってね東西1 3キロ南北8キロぐらいあるんで、はい、この中のまず地形情報を作るんですね、はい、地形図を作る。はい、それから地層の情報を取っていく。その中でここが怪しいなっていうところを見つけて、はいうん、えそこに潜って探しに行て。そう何年ぐらいかかったんですか。その調査えっ、ー、とね、地図作るのに七年ぐらいかかりましたか、ね。七、ね、年。はい。で引き上げたのいつですか。引き上げたのはだから2006年から地図作り始めたので、はいはい、2012年か13年頃にはだいたい情報が分かってきたので、はいはいはい、2012年の段階で発掘。はいたで年だったかな、うん、でそれで見つけて一、はいえー、隻目が見つかったんで、えー、ラッキーとか思ったんですけども、うん、大体一隻だけだとみんな「お前は運がいいだけだろ」って<笑>たまたまだよなってそんなこと言う人いるんだ、えー、じゃあ二隻目探すしかないよなっていうのでう同じ方法で探して2014年に二隻目見つけたんですねだか
1: ら見つけるべくして見つけてるんだよ。ちゃんと学術的な手続き踏んでわかるんだよ
2: 。っていうのもてくださ、ね、そういうことです。そういうことでだから水中考古学ってなんかあの当てずっぽうでエイヤーで言ったらなんかあるんじゃなくて、うん、ちゃんとそういったデータを取って、うん、データの分析の中から目指す。船であったり、うん、あるいは遺跡であったりするのに到達していくってう、まあ、こういう調査方法も含めたところに私たちの研究の面白さっていうのもありますし見つけた船の構造とか、うん、あるいは中に積んでるものとかを調べることで、うんうん、猛虎襲来の時の人々の暮らしとか、はい、その軍,軍備ですね、うん、どんなあの武器持ってたのかとかそんなこともいろんなことが分かってくることになりま
0: す。その調査中に大変だったこととかってありますか。すごく大変なのは、音波探査機で
2: 海底の地形図を作るっていう話をしましたけれども、うんはい、人はその海潜るときには当然ナビゲーション。を持っていくわけにはいかないんです、ね。確かに、ね、だから、結局海底に潜るときには、ある程度この辺という目処を作っていくんですけど。はいはい、その時のね、あの目処をつけていったところが、本当に行きたかったどうなのかって確認することがかなり難しい
0: です、ね。あ<笑>あ、そうなんですね。ちゃんと
2: なんか狙ったところに行けたかどうかがわからないなわけです。で、これはね、最初失敗したことがあって。はい、地図作ったときに、最初の頃何やってたかっていうと。重り10キロとかの重りがあるじゃないですか、はい、でこれに、まあ、上にあの目印の V をつけて、はい、海なんか放り込むんですね、はい、で放り込んでこれが着底した部分、まあ、ちょうど海底についたところが GPS で測った位置だというふうに、うんうん、かあのまあ仮定して掘ってたんですけ、ね、ど、うんうんはい、なかなか出てこない。なんでだろうっって思ったらやっぱりずれてんですね。ずれるんだ。で、それをね確認するために同じように重りに V をつけたものを同じとこから三個ぐらい一緒に放り放り込んだことがあるんです。うんうん、したらね海の中で二十メーターぐらいの水深ですけど、五六メーターみんなずれたところにあってるんですね。え、ね、だからなかなかその手のあのアナログ的なやり方では海底の目,目指した位置にはいけないんだっていうことが分かったんです、ね結構難しい。そうなんです。海底の場所を確定するためにどうするのかっていうと海底にに目印ターゲットを置くことになるんですね、はいはいはい、でそのターゲットは当然海底面に密着させてては分からないので、はい、海底からちょっと浮かした位置になるべく反応が分かりやすい、はい、だから最初ね鉄板を持ち込んだんですよ鉄板鉄板,鉄板焼きの鉄板ですねあこれをみかん箱の上,上にくりつけてそう海海の海の底にみかん箱と鉄板があるとそうそれをダイバーの人に持ってってもらって、はい、でその上を音波探査機で走って、えー、その位置がどこなのかって確認したんですよ。ああなるほどそうすると「ああの南に3メー,ター,ー北へ5メー,ターずれてます」とかいうのでそれでまたダイバーの人にお願いをして動かして、えー、で<笑>この正確な位置を掴むっていう作業をやるんです
1: 面白い、まあ、そうやって本当現場で試行錯誤してこの水中光
2: 学が発達してきたというところなんですね,そうですねだけどね鉄板重いんですよでで結構ねささくれだった鉄板だったりすると怪我したりもするんで何、はいはいえー、とかならないかなと思ったら意外と鉄板じゃなくて焼き網を持ち込もうかっていうのでやってみたら<笑>、はい、焼き網も反応したんですよ。そうなんだ、えー给他考上鉄板焼きより、焼き網の方がいいよなっていうので、<笑>うん、その、その後はね、焼き網に変えたんです。そうなの。そ
1: れ、全然知らない人が見たら、あの人は船の上でバーベキューやるの。そ,そ,そうそうそうそう。<笑>感じですよね、
2: まあね、はたから見たら、何やってんだよっていうところなんですけど、かみかん箱に鉄板くっつけたり、うん、焼き網くっつけたりして、あんたらなんなのよみたいな感じなんですけども。<笑>まあ、そういうことでね、あの、いろんな道具を作り上げていくっていうこともね、はい、らねやんなきゃいけなかった
0: す、ね。え、う、え、ん、面白い。では、そうした調査。強さがあって、実際に船が見つかった時はどんなお気持ちでしたか
2: ？あのね、こればっかしはあの最初ね。掘ってると泥が巻き上がるんで何も見えないんですよ。はいはい、う、えー、掘ってもらうのには当然プロのダイバーの方、潜水士の皆さんお願いするんですけど、うんうんはい、潜水士の皆さんが掘ってる時も。なななんとなくおさわりしながらんかありそうなんだけど」とか言いながら上から順に泥を掘ってるんですよでそのうちにですね掘ってる途中で絶対ここなんかあるはずだと思ってたとこ掘ってる時に、うん、ダイバーの人が「先生なんか木があるんだけど」よくわかんない、うん、見えないんでわかんないって、うん、でもなんか並んでるみたいだからもうちょっと掘り広げますねって言って掘ってくれたんですね、うん、ダイバーの方潜るためにいや木があるんだけどって<笑>途中でなんかレンガみたいなものもあるんですけどとかいろいろ報告がくれるんですよ、うんはい、で、しょうがないから自分でも潜っていくんですけど見えないのでやっぱりそう確かに木だよなとかあ,あレンガだよなとか思ってたんですけどある日ものすごく、あの潮の流れが良かったのかもしれないんですけど、はい、スーっとね、泥の汚れがね、流れ去ったことがあるんですね。はい、で、そしたら、その瞬間にダイバーの人が先生、今見えから、はい、潜ってって言われて。はい、行ったら。行った、船
0: だったんです。おーおーす、すごい。や
2: った。やった。ですよね。感じですよね。うん。ほんでね、その時ね、本当ほっとしましたよね。はい、ほっとしたんだ。間違いなかったっ。うん。今まで7年も地図作って、まあ、大丈夫なんかなって、まあ、その船にたどり着くまでの間にいろんなところから研究費をいただいたりしてて、ね、まあ本当に数千万の単位のお金を海にまいてるような状況だったんですねこれで出なかったらすごい大嘘つきもいいとこだなみたいなとこだったんですけど、ねすね、本当にだから出てほっとしました
1: よ
0: ね。それではあのまだまだ続きが気になるんですけれども、そろそろお時間ということで、うん、この続きは後編でさせていただきたいと思います。いや、はい、後
1: 編もこれずっとお話聞いていきたいですけれども、これどんな話伺えるのかし
2: ら。<笑>まああの今言った毛黒、はい、襲来の船をどうするのという,そうです、ね、お話、はい、それからこれから先の水中航空学ってどうなるんだろうっていう,うお話をさせてもらいたいと思います
0: 。はい。本当に楽しみですでは池田先生次回もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします